0: Hola, Javier.
1: Hola, hola Antonio. Oye, ¿dónde me has traído esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es la selva? Ya ves, ¿no, ¿no notas
0: los, los mosquitos por ahí? Sí, sí, sí. sí verdad. Bueno, verdad. quiero que te vengas conmigo a otro viaje y otra vez también un viaje en el tiempo. Nos vamos a febrero de 1799, concretamente a Sudamérica, a la cuenca del Orinoco. Un precioso lugar para que me pille cualquier enfermedad, para que me coma un jaguar, en fin. Bueno, no tengas miedo porque nos acompaña un explorador avezado. Te presento al geógrafo y naturalista Alexander von Humboldt. Hombre, von Humboldt, von Humboldt. Hola Javier, hola oyentes de Catástrofe Ultravioleta.
1: Hombre señor von Humboldt, aquí somos muy, muy, muy acérrimos, muy acérrimos suyos.
0: Muchas gracias Javier, Pre precisamente acabo de hacer un hallazgo de esos que os gustan a vosotros. A
1: ver, venga, cuéntame, cuéntame.
0: Mientras exploraba este territorio de la selva, he conocido a la tribu de los Maipurres, unos nativos muy simpáticos que hace un tiempo exterminaron a sus vecinos, Tribu de los Atures. Ah, cosa de vecino muy majos. Bueno, hay que respetar las costumbres locales. Y precisamente me han presentado al último hablante de la lengua Ature. Le tengo aquí conmigo.
1: El último hablante de la lengua Ature. O sea, qué, qué interesante esto es. Un viejete, un anciano venerable. No, señor. No, no, no. Es este el oro. Espérate un momento, un momento. ¿Me quieres decir que Humboldt encontró un loro que era el último hablante de la lengua Ture?
0: Efectivamente. Y lo que dice la historia es que aquel loro aún recordaba 40 palabras de la tribu desaparecida que repetía una y otra vez. ¿Y Humboldt la, las anotó? ¿o? Eso es, lo que pasa es que se supone que se llevó el loro consigo a Europa y allí consiguió recuperar las 40 palabras de la lengua cuyos habitantes habían desaparecido.
1: Vale, Es una, una bonita historia, el loro que salvó la lengua perdida de los atures, ¿no? Pero, ¿por qué dices que se, que se supone?
0: Bueno, porque la historia no está clara del todo. Parece que una parte podría ser leyenda, otra parte podría ser verdad. La única anotación en los diarios de Von Humboldt dice así. En el periodo de nuestro viaje, enseñaron un loro a los maipures, del que sus habitantes decían que no entendían lo que decía, porque hablaba la lengua de los atures. Es decir, que el loro sí existió. Sí, pero lo que no se sabe seguro es qué pasó con él. Pero espera, quiero que escuches otro sonido. Vale, pues sí, más loro bueno. qué lo que escuchas es la grabación de seis loros amazónicos entrenados por la artista Rachel Berwick. Berwick, eh, loros, vale, entrenados para qué? Entrenados para formar parte de una instalación artística que llevó en 1997 por ciudades como Nueva York, Londres, Estambul, Puerto Alegre. Iba la, la, la señora esta iba con los loros por ahí. Eso es. Y la gracia está en que Berwick aseguraba haber enseñado a los loros las últimas 40 palabras de los Ature, las palabras extraídas por Von Humboldt. Ah, vale, vale. Que vale. Es lo que se escucha en esta Grabación. Vale,
1: vale. ¿Y cómo, cómo funcionaba eso? Eh,
0: bueno, el público entraba en una sala donde había un biombo cilíndrico detrás del cual uno podía ver pues, las siluetas de unos loros, unos árboles tropicales... Uh -huh. Y se escuchaban las últimas palabras del idioma ture Eso es, se escuchaba esto, que es una grabación, porque no podía obligar a los loros a repetirlas todo el tiempo, de modo que el visitante a la, de la exposición siempre tenía ese momento especial de emoción de escuchar las últimas palabras. Sí, la, la, la emoción
1: de comprender la, la fragilidad de un idioma, de cómo se puede perder... Si desaparecen, evidentemente, los últimos que lo hablan.
0: Exactamente. Seguramente hay quien dice que Berwick se inventó las palabras porque no se sabe cuáles son las palabras que Von Humboldt sacó de aquellos loros, pero, pero oye, sí, la sí, historia...
1: Como, como concepto me parece una magnífica manera de arrancar el programa. Yo soy Antonio Martínez. Él es Antonio, aunque se parece mucho a Von Humboldt, pero eso... <risa> <risa> yo soy Javier Peláez. Y esto es... Astro.
0: de radio se llama Catástrofe
2: Ultravioleta. ¿Lo podría silbar? ¿Qué quieres? Cata? ¿Que te sirve Catástrofe Ultravioleta? Ultra, sí, sí, sí. Además, lo van a entender seguro.
3: Perfecto.
0: Clarísimo. <risa>
1: ¡Qué bueno! Así, o sea, esto es eh, Catástrofe Ultravioleta
0: en Silvo Gomero, ¿no? ¿Dónde, dónde has conseguido esta, esta joya? Bueno, pues en la propia isla de La Gomera, donde viajé en busca de cachalotes. Sí, sí. Pero, bueno, eh... Un buen recuerdo tuyo por allí todavía. <ríe> sí, de Manola. Pero ya que estaba, aproveché para documentarme sobre esta forma de lenguaje tan curiosa.
1: Es un lenguaje que tiene siglos y que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio
0: Inmaterial de la Humanidad. Y nuestro maestro de Silvo es Eugenio.
2: Me llamo Eugenio de Daria. Daria? ...y yo soy profesor de silbo y además soy un experto también en la lengua silbada o sea, no solo experto en, en la teoría, sino también en la práctica
0: Entonces usted vivía, me imagino, en una zona agrícola o... Sí,
2: yo vivía en una zona agrícola y entonces, pues, la utilización del silbo era por necesidad Y
1: cuando dice por necesidad, hay que explicar algo fundamental sobre la, la orografía de la isla de la Gomera, o sea, sin,
0: sin eso no entendemos el lenguaje. Claro, una vez que viajas allí, ves la forma de la isla que está llena de barrancos y de hecho, para ir de un sitio a otro, como siempre hay un barranco por el medio, tienes que hacer un montón de kilómetros. Y claro,
1: de un risco al otro, lo más útil era pedirse cosas, enviarse ese mensaje unas distancias tremendas, silbando.
2: Podemos oírnos entre 2.500 a 3.500. Es decir, antiguamente, eh, los silbadores se ponían uno aquí, en esta loma, y otro en aquella de allá, en la que está enfrente. Y se comunicaban entre sí ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora, rapidito, ahora les voy a silbar unas palabras que no les voy a decir nada con la palabra, sino todo con el signo. Entonces, si los pongo, les voy a dar un antecedente. Ahora les voy a dar un saludo. Y a ver si ustedes saben qué saludo he dado yo. Es un saludo, ¿de acuerdo? Buenos días.
4: Buenos días.
1: Bueno, aquí Eugenio, nuestro silvador, está demostrando que en realidad el silbo reproduce los sonidos de una lengua. Al principio reproducían el guanche y luego pues se adaptaron al castellano.
2: El silbo llega a la isla de la Gomera con los, cuando llegan los primeros pobladores. Llegan desde el norte de África, se, estos pobladores son los prehispánicos, hablan bereber, se silba bereber. Cuando llegan los castellanos a colonizar las islas, eh, se habla castellano y se silba castellano. Por lo tanto, se puede silbar cualquier. Idioma con el sí. Da igual que sea alemán, que sea inglés, que sea francés, cualquier tipo de idioma, se puede silbar. ¿De acuerdo? Bien, de hecho, nosotros cuando hacemos demostraciones a extranjeros, le silbamos palabras
5: extranjeras.
0: Qué bueno esto de silbar palabras extranjeras, ¿no? Pero bueno, sigamos con la demostración. Quien nos habla ahora es Carlota.
5: Hay que decir que el lenguaje silbado se, se utiliza para hablar en largas distancias, porque para, para hablar en cortas distancias ya tenemos el habla. Entonces, yo en este caso voy a llamar a Eugenio. Si Eugenio me contesta, me va a, a contestar con un fui, o que quiere decir como que me ha escuchado y que ya... Sí. Y yo ahora le voy a dar un mensaje, le voy a decir, dile al camarero que traiga una botella de vino tinto. Claro. entendido el mensaje, me va a decir, bueno, bueno. Pero cabe la posibilidad también de que Eugenio no me haya entendido ¿verdad? y que yo le tenga que repetir el mensaje. Y en este caso me contestaría, yo no te entiendo.
0: Bueno, pues ya lo sabes. Puedes pedir una botella de vino a un paisano a tres kilómetros de distancia. Oye, mira qué narices. Si le vas a pegar ese viaje que se traiga al menos dos, ¿no? <risa> bueno, fíjate que hay una cosa que me encanta. Es que eh, habla un poco, además, de la personalidad de esta gente, ¿no? La palabra para decir que te he escuchado es bueno, bueno. Sí, como como me... Vale,
1: vale. No, no, no me bien, tío. Tranquilo. Que vamos, vamos bien. No te aceleres.
2: Se puede silbar cualquier palabra. Se puede silbar, ya te dije, se puede silbar cualquier cosa porque es una lengua. O sea, a ver, nosotros, el silbo es un lenguaje y ¿saben por qué no es una lengua? porque no tiene palabras propias lo que, lo que hace es recoger palabras sí. de, de una lengua pa, la palabra hablada la pasa a palabras silbadas si tuviera palabras propias era una lengua nosotros trabajamos y tenemos una estructura fonológica igual que cualquier lengua del mundo el silbo tiene seis sonidos el, el castellano tiene 28 el canario tiene 24 pero nosotros trabajamos con seis sonidos y la estructura fonológica del silbo
1: y pasar de la palabra hablada a la palabra silbada bueno pues
0: eso es la clave de todo la clave de un lenguaje único en el mundo y que si no lo cuidamos corre el riesgo de desaparecer para siempre eso eso sí que sería una catástrofe puede hacerme catástrofe ultravioleta sí. mola oh, sí sí, sí. <risa>
2: La Catástrofe Ultravioleta mola. Claro
6: que mola, muchas gracias. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe Ultravioleta.
7: Você
4: está escuchando Catástrofe Ultravioleta. Você está escuchando Catástrofe Ultravioleta.
7: Un um
4: podcast de otro mundo. Un um podcast de otro mundo. You're listening to Ultraviolet Catastrophe, a podcast from another world.
0: Es una catástrofe. Estáis escuchando Catástrofe Ultravioleta, un podcast que no sería posible sin el apoyo incondicional de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y de la Fundación Euskampus. Recordad que podéis seguirnos a través de nuestra web, catastrofeultravioleta.com. Y
1: además, oye, tenemos un Twitter que tenéis que seguirnos ya desde hace tiempo, es eh, catástrofe uv
0: Estamos hablando hoy además de lenguas, de lenguas perdidas y a punto de desaparecer.
1: Así se llama el episodio, Babel.
0: Aunque por desgracia ahora estamos en una especie de Babel inversa. Un mundo en el que cada vez hay menos idiomas en vez de más. Y para saber mejor de qué estamos hablando, quiero que escuchéis a otra persona.
7: Lake, ocean, sea, for sea. For sea my doctrine. Leaf, tap, tap.
0: Te presento a Mari Wilcox. Tiene 82 años y es la última persona que aún habla con fluidez la lengua Guchumni en el Valle de San Joaquín, en California. Guchumni. Esto que habla es su lengua materna. Eso es. Y lo que escucháis es parte de un documental del proyecto Global Oneness.
7: Language, talk, speak, kahai,
0: lo que está diciendo Mary en esta grabación son palabras en Guchumni, porque lleva siete años haciendo un diccionario con las palabras de su lengua para que no desaparezca.
7: My to teach the kids. Bueno,
0: más o menos lo que cuenta Mary en el documental es que ella tuvo que dejar, como pasa en muchas ocasiones su lengua materna atrás cuando emigró y a partir de ahí el lenguaje lo fue dejando de usar y se fue olvidando Claro, ella dejó su lengua atrás cuando murió su abuela que es lo que dice en el documental
1: y dice que parece raro que sea la última y puede que desaparezca uno de estos días, no lo mm -hmm.
0: sé Es la última hablante de su idioma
7: Ya, yeah, me chao
0: y esto otro que estás escuchando es un cuento transmitido de padres a hijos durante generaciones. ¿Y
1: qué, qué dice el cuento?
0: Bueno, vamos a traducirlo porque a mí me parece muy bonito. Hace mucho tiempo no había personas, solo animales. El águila era el líder y le dijo a los otros animales... Vamos a hacer gente. Los animales querían que las personas tuvieran manos como ellos. El coyote y el lagarto querían que las personas tuvieran manos como ellos. Y el águila dijo,
7: el coyote y el
0: lagarto correrán una carrera.
7: Correrán hasta
0: lo alto de la montaña y el primero que ponga sus manos encima de lo más alto, ¿Será el ganador?
7: El lagarto fue el
0: primero en poner sus manos en la cima de la montaña y saltaba arriba y abajo diciendo ¡Ja, ja, ja, ja! ja ¡Gané la carrera!
7: Ahora la gente tendrá manos
0: como las mías. <risa> ¿Y es así, es así como acaba? Es fantástico, sí, acaba así, se titula ¿Cómo
1: obtuvimos nuestras manos? Vale, pues ahora ya lo sabéis todos, tenéis manos de
0: lagarto. ¡Rua! Como los de V. <risa>
1: Pero Mary Wilcox no es la única persona que lucha en estos momentos en el planeta por salvar un idioma.
0: Hay decenas de lingüistas de todo el mundo que libran una batalla parecida cada día para recuperar lenguas de las que un día puede que no quede ni rastro.
1: Su trabajo consiste en documentar, mediante grabaciones principalmente, los testimonios de los
0: últimos hablantes de cada lengua. E intentar concienciar a las propias comunidades y al resto del mundo de la importancia de conservar este patrimonio. El
1: caso de Mary Wilcox y el wuchupni es una gota en el océano. Solo en Estados Unidos se calcula que hay unas 130 lenguas nativas de las que quizá no quede ningún rastro dentro de algunos años.
0: Y la UNESCO advierte de que más de la mitad de las 6.000 lenguas que se hablan en todo el planeta están en riesgo de desaparecer. La, la mitad de las lenguas del mundo están ahora mismo en peligro. Sí, señor. Pero bueno, sigamos con nuestro viaje. Ahora quiero que me acompañes a otro lugar del planeta.
7: es E-train El stop is... 50th
0: Estamos en la Gran Manzana, en pleno centro de Nueva York. Por sorprendente que te parezca, este es uno de los lugares más idóneos para encontrar a los últimos hablantes de decenas de lenguas del mundo. Hombre, es la ciudad en la que viven más representantes de más culturas de todo el mundo. Eso es, se calcula que en Nueva York se reúnen los hablantes de más de 800 lenguas y que muchas de estas personas son las últimas en hablar este idioma en todo el planeta, debido a los conflictos o desastres que arrasaron sus zonas de origen. Bueno,
1: pues en este contexto, un grupo de lingüistas se han decidido a buscar a los últimos hablantes por la ciudad. Por allí, por Nueva York.
0: Este hombre es otro de nuestros protagonistas. Es el profesor Daniel Kaufman, quien junto a otros especialistas fundó hace unos años la Alianza de las Lenguas en Peligro.
1: The Endangered Language Alliance es una organización cuyo
0: objetivo es localizar a los hablantes de estas lenguas y enseñar a las comunidades a preservarlas. Porque en Nueva York no solo se encuentran hablantes de lenguas nativas americanas, sino de idiomas como el Tamang, una lengua de Nepal, el sou, una lengua casi desaparecida de
5: Taiwán o
1: el chamorro de las Islas Marianas
7: cuando tu lenguaje chamorro y Carrería.
0: Todos estos sonidos han sido registrados por los miembros de la Alianza que eh, registran todas estas grabaciones y hacen un meticuloso trabajo de documentación de lenguas a punto de extinguirse. Fíjate si hay
1: variedad que decía el New York Times que las posibilidades de encontrar a un hablante de Blasky, un, una variante del istro rumano, fíjate, pues bueno, son mayores en Queens
0: que en las remotas aldeas de Croacia. Y en el Bronx, por ejemplo, se dan misas en garífuna, una lengua de los descendientes de los esclavos que se habla en Centroamérica y Caribe.
4: <risa>
1: De alguna manera, yo creo que incluso podríamos decir que el equipo de Daniel Kaufman son una especie de cazadores de lenguas en Nueva
0: York. Sí, pero no solo en Nueva York. Te voy a contar una historia. Venga, estoy preparado. Vamos a ver. En 2006, el profesor Kaufman realizó un viaje a la isla de Celebes, en Indonesia, en busca de los últimos hablantes del Mamuju. Una lengua astronesia que se cree casi desaparecida. O sea, es una gente con unos hobbies, unas aficiones muy buenas. ¿no? Bueno, sí, el caso es que tú no tuvo nada de éxito, estuvo por allí bastante tiempo, pero no encontró ni siquiera a un solo hablante de mamullo en las islas. Bueno, pues se volvió entonces a Nueva York, a la Gran Manzana, de vacío. ¿Mm? Se volvió de vacío, pero si esto acabara aquí, esto sería una mierda
2: de historia. <risa>
0: Y esto es catástrofe ultravioleta, no te olvides, querido. Así que... Así que, así que, sí. Bueno, pues que Kaufman asistió unos años después a una boda familiar en el barrio de Queens y el hombre estaba allí en los bancos de la iglesia esperando, supongo yo, que viniera la novia uh -huh. cuando de repente la persona que tenía al lado... No. sí. Resulta no. que era de aquella región de Indonesia, de la misma. No me digas. Y mira lo que contaba él en el New York Times.
4: Sitting right next to me is a man from Sulawesi. I say, oh, great. What language do you speak?
0: Bueno, estaba sentado. <risa> sí, sí. Y estaba justo a mi lado y, y resulta que era de la isla de Célebes. Así que le pregunté, ¿y qué lenguas habla? Y me dijo, Mamuju. Bueno,
1: el tío estaba flipando claro, allí te mismo.
0: Claro, tú imagínate. Había viajado al otro extremo del mundo a buscar a hablantes de Mamuju y se había encontrado con uno de ellos en el barrio de Queens en Nueva o sea, York
1: lo típico que vas a una boda y te encuentras con la tía de tu pueblo o con un tío que habla mamucho o sea, no te vas
0: a, <risa> a creer que aquí me he encontrado en la boda de tu prima habla mucho
1: <risa> <risa> bueno, yo creo que bueno Kaufman eh, lo grabó no bueno, grabó alguien hablando
3: mamucho sí sí claro
0: escucha
3: escucha <risa> ¿Y qué sabemos, qué
0: sabemos de este tipo? Bueno, el hombre se llama Husni Hussein, tiene ahora 70 años y es la única persona en Nueva York y en una de las pocas del mundo que habla este idioma ni siquiera lo puede practicar con su mujer que es de otra región, ni siquiera con sus hijos y lo único que puede hacer es hablar de vez en cuando con su hermano por teléfono en este idioma. De hecho, quizás sea la primera vez que
1: se registra esta lengua en vivo, en directo una lengua que además no tiene forma escrita
0: Sí, la verdad es que es increíble que, que, que el trabajo de estos lingüistas termina descubriendo tesoros que, que estaban escondidos ahí de la el vista El objetivo de último no es recopilar lenguas y ya está No, no,
4: no, lo cuenta Kaufman en una charla Thank you. Esto lo grabamos en Nueva York en el año 2010 y todos estos años en las calles han resultado en
0: un montón de grabaciones y archivos que hemos documentado.
4: Pero nuestro objetivo final no es tener a un montón de
0: lingüistas como yo mismo cazando las lenguas de otros sino entrenar a las comunidades para que documenten sus propias
4: lenguas. Una actividad que genera archivos duraderos, además de ayudar a los jóvenes a apreciar el valor de su cultura y de su lengua. Ultravioleta, Violeta Podcast Araé Continuamos
1: en Catástrofe Ultravioleta y si os interesa todo este trabajo de recuperación de lenguas a punto de desaparecer, hay un montón de iniciativas en Internet donde podéis informaros y
0: encima además podéis colaborar. Está, por ejemplo, Wikitongs, que es un proyecto colaborativo que pretende registrar grabaciones de personas hablando en todos los idiomas del mundo.
1: Y hace unos años Google también puso en marcha un ambicioso proyecto de lenguas en peligro de extinción donde facilitaba una plataforma para que los propios usuarios se buscaran y compartieran información información sobre idiomas en riesgo de desaparición.
0: Y curioseando por ahí podéis encontrar un registro de refranes en neo por ejemplo.
1: Un registro de refranes en neo-arameo, venga. Sí,
0: vamos a hacer un juego, mira. Este, este me apunto, venga, ponme… Yo te pongo un refrán y tú intentas adivinar qué dice, ¿vale? Vamos allá.
1: Lo tengo, lo, es la última parte en la que me falla. Pónmelo otra vez que yo creo que lo tengo. A no, a
7: ver, no, a ver. A ver. Vale,
0: en marzo marcea y en mayo mallea. No, en realidad lo que está diciendo es escucha a tus mayores. Mira, te voy a poner otro refrán en arameo. Vale, este sí, ¿no? Este es vísteme
1: despacio que tengo prisa.
0: Mm, no, dice
1: con una sola mano no se aplaude, que me parece un refrán buenísimo. Y además, a mí me parece la lengua esta de Juego de Tronos. ¿no? <risa>
0: bueno, tiene un aire, venga, te pongo el último, escucha.
7: La No, este nada.
0: Este, nada, ¿no? Este me rindo yo. Mira qué bueno es. Dice, el que come cebollas no lo huele. Qué bueno, ¿eh? Es como el, <risa> el que lo tiene debajo. Oh, mira, ojo, ojo, porque a veces pensamos que estas
1: lenguas, aquí en peligro de extinción, están muy lejos y en realidad las tenemos aquí al lado. Eso, eso
0: es otra cosa que quiero hablar contigo. Mira, en los archivos del proyecto Google uno puede encontrar, por ejemplo, grabaciones de hablantes del aragonés y sus mm. distintas variantes que están en peligro de desaparición, según la UNESCO. Como el
1: aragonés chistabino, hablado en el Val de Chistabino.
5: En vez de coger las cerezas así, pues y se arramaban las ramas y se las baixaban un brazo, esta casa. Y, y la pesca en la cerecera, con que la va a la emprender.
0: Esta mujer es una vecina de San Juan de Plan, en el Alto Aragón, y está hablando en chistabino, contando un cuento. Uh -huh. Bueno, pues ahora os voy a poner a un paisano
1: De Panticosa ¿Mm? Y os voy a animar a ver si podéis eh, a, a Pillarle, aunque sea algunas
6: palabras Era una semigalada que Estaban buscando. busqueando Le botaron café, está allí arriba Salió el panadero Y dice, Hola, eh, que aquí va a ser A los si así encontrábamos carrachinas. <risa> pues mira, en ese tiempo ¿no? Plegamos sí. por allí Pues ya dimos una batida por todos los cafés aquellos Y al final caímos En uno de allí
2: en la plaza y no me va mucho material y Whisky va, whisky
1: viene. <risa> ¿Qué lo ha dicho? ¿no? Whisky va, whisky viene. Yo, yo, yo le he entendido eso. Qué creo, pena sí. no saber este idioma, ¿no? Como muchos otros. Y es Pero... que estamos hablando de lenguas de las que apenas quedan unos miles de hablantes. Y claro, si no tomamos medidas, pues van a desaparecer en unos años y
0: con ellas todo el patrimonio cultural que tienen. De hecho, no es la primera vez que se pierde una lengua o una variante eh, en España.
1: Eso es precisamente lo que pasó con el Roncalés. Un, mm. Una lengua perdida ya en el Valle del Roncal en Navarra.
7: ¿Cómo se llama? Fidela Bernat. ¿Dónde nació? En tarro. ¿Cuántos años tiene? Voy a cumplir ya los 88 de aquí a un mes. Uh -huh. Antes, el día 24 de, este, de abril. De abril.
0: Uh -huh. Esta mujer es Fidela Bernat. Es la última hablante, fue la última hablante de este dialecto del Euskera, en el Valle del Rocal. Y aquí la podéis oír hablarlo.
8: a No Es ¿Dónde están las cosas? El gato nos ha comido y el gato nos ha llevado. Todo eso digo yo. Sé que lo digo, pero como junando.
1: Fidela murió en 1991 en Pamplona y con ella se fue esta lengua de la que ya tan solo nos quedan sus grabaciones.
0: Nadie llegó a tiempo para rescatarlo.
7: Escuchando... Ha, 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 ha.
1: Oye, y para no irnos de, de bajón porque esto de las lenguas que se pierden es, sí, es un estoy bajonazo yo el
0: ánimo por los suelos, la verdad bueno, vamos
1: a ver si cambiamos de tema y vamos a darles a nuestros oyentes eh, ¿Tú te acuerdas de
0: aquella noticia de 2007, creo que fue? Hombre, es mítica, aquella que hablaba de dos ancianos de una pequeña localidad de México que eran los dos únicos hablantes de la lengua zoque. El zoque ayapaneco, ¿no? Sí, mira, Eso era... Es. Espera, tengo el titular por aquí es que decía... A ver, ¿cómo era? ¿Lo tienes tú por ahí? Efectivamente, eran los dos últimos hablantes de ayapaneco, no se hablan entre ellos sí. ese era el titular <risa> no, los titulares decían los dos últimos habit hablantes sí de, de un idioma milenario ya no se dirigen
1: ni la palabra eso es
0: y se lo publicó entonces eh, la prensa en todo el mundo eh, la noticia era que eso que, que no se hablaban y que había un drama entre ellos ¿no? bueno pues eh, estos dos
1: ancianos, Manuel Segovia e Isidro Velázquez, al parecer vivían en un pequeño pueblo de Tabasco llamado Ayapa.
0: Y quien contó la historia en su momento fue don Fernando Nava, que era director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, que puso este ejemplo pues, para alertar de la desaparición de lenguas indígenas.
1: Bueno, aunque todo esto está basado en hechos reales, en realidad la historia no era
0: exactamente así. Y ya sabéis que para salir de dudas lo mejor es llamar al protagonista. Sí, buenas tardes, don Fernando. Hola, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Soy Antonio Martínez, le llamo desde España, desde Madrid.
6: Igualmente, gusto de escucharlo. Eh, estoy a sus órdenes.
0: El profesor Nava ya no es director del Instituto Nacional de Lenguas, pero lo era cuando se descubrió el caso de los dos hablantes. Y bueno, de todas maneras sigue activo.
6: Mi profesión es de lingüista y sigo trabajando en las lenguas indígenas de México, claro.
0: Pero antes de continuar, vamos a ver de qué lengua estamos hablando.
6: Mire, se trata... Del, de la lengua ayapaneca, uh -huh. que tiene pues un, un riesgo potencial de, de desaparición.
1: ¿Y qué sabemos sobre esta lengua, el ayapaneco?
6: es es Sí, es es una lengua soqueana. Eh, uh -huh. El soque lo podemos entender como un término que abarca distintas lenguas que uh -huh. se hablan tanto en Tabasco como en Veracruz y en Chiapas, que son entidades eh, eh, de la República Mexicana, ¿verdad? Estados, como le llamamos nosotros.
1: Pero vayamos al asunto. Nava y otros lingüistas acudieron allí, a la localidad de Ayapa, y entonces.
6: Fuimos a la comunidad y, y conocimos a estas dos personas, que mm -hmm. eran, al menos en ese momento, pues quienes... Eh, se reportaban como eh, las personas con mayor competencia comunicativa en esta lengua
1: Los dos últimos hablantes de Ayapaneco
6: ¿Quiénes eran los los
0: que hablaban esta esta lengua?
6: Pues, eh, mire eh, hemos eh, identificado pues eh, a, a don Manuel Segovia y don Isidro Velázquez
0: ¿Y qué pasaba con ellos? Que es el fondo de la cuestión al que quiero llegar
6: Mire, pues... Eh, eh, yo yo referí en alguna ocasión en alguna entrevista que, que eran personas eh, que eh, se conocían desde luego eh, y, y no no es que fueran necesariamente los los eh, más íntimos amigos en la comunidad verdad eh, eran eran pues vecinos de, del pueblo es una es una localidad pequeña y el hecho de que fueran eh, los últimos hablantes eh, pues eh, no los hacía necesariamente eh, pues eh íntimos o, o, o muy cercanos, ¿no?
1: Hasta aquí toda la historia más o menos cuadra. Empieza a tener sentido. Pero es que hace unos años, eh, unos años después, hubo un grupo de personas que acudió a investigar lo sucedido
0: y dijo que todo esto era mentira. Claro, porque se publicó algo que no era cierto. Don Fernando nos aclara el malentendido. Claro, pero, eh, pero usted o lo que ha trascendido es que estaban peleados. ¿Esto es verdad? o, o No, no, sea, no. Eh, sea... lo, que,
6: lo que yo dije es que ellos... Mm. Eh, cotidianamente no no se hablaban no
0: o, o sea los dos no si los dos últimos hablantes del ayacaneco no se hablaban sí
6: cosa que no significa que estén peleados no vale, es decir son son dos vecinos que que se conocen se saludan pero eh, no no llevaban una relación eh, pues eh, íntima especial en función de que se reconocieran, pues, como los últimos hablantes, y, y en virtud de ello, pues, tuvieran, eh, pues, a manera de refugio, a manera de, eh, no sé, una cosa nostálgica, una cosa incluso romántica, eh, eso no sucedía, ¿no? Claro. cada uno de ellos llevaba
0: su, su vida
1: O sea, que en realidad lo único que ocurría aquí es que no eran amigos ¿eh? Bueno, también es curioso no que los dos únicos no, no, no <risa> hablen mucho ¿no? Es
0: gracia? Hubo cierto enredo porque también se dijo que no eran en realidad los dos últimos hablantes de Ayapaneco, uh -huh. pero lo que pasaba y pasa muchas veces es que luego se identificó a otras personas que hablaban esta, esta lengua, y no, pero no fue aposta no se mintió. O sea, lo importante aquí es el fondo de la historia, qué es lo que pasa
1: con esta lengua si, se, si, si al final se están protegiendo.
0: Y aquí vienen las malas noticias. Eh, mire,
6: hay, hay avances sobre todo legislativos, hay avances institucionales, se han creado eh, institutos, pero en general eh, la población sigue comportándose con mucho racismo, ¿no? Eh, uno de los indicadores al que yo me refiero constantemente es que se sigue aplicando el término dialecto para referirse a las lenguas indígenas, ¿no? Reservando sí. el uso de, de lengua o idioma, pues para las lenguas que han tenido un, un prestigio social o que están asociadas con eh, una cuestión de, 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 de mejor estatus económico, etcétera, ¿no?
1: Lo que nos está contando el profesor Nava es que se siguen dejando de lado todas estas lenguas indígenas.
6: Eh, eso sigue ocurriendo, claro. sigue sigue habiendo una presuposición de eh, unidad lingüística en ciertos casos que, que no existe y, y poco esfuerzo para que eh, esa diversidad sea reconocida y, y atendida
0: debidamente Ahí lo tienes, el drama lo verdaderamente terrible de esta historia es que mucha gente sigue sin entender lo que se pierde cuando desaparece una lengua Siguen sin entender lo que se está perdiendo
6: La experiencia humana pierde un testimonio pierde eh, una forma en que hemos eh, como comunidad eh, eh, visto enfrentado eh, intentado resolver al, algunos enigmas no es, es una pérdida que que me parece estas personas que que se manifiestan como indiferentes al caso eh, proyectan que como comunidad global eh, no hemos entendido el, el, el valor de estos de estos componentes de, de nuestro paso por la tierra.
7: Esto es. -violeta.
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, hablando de lenguas que se pierden, y al hilo de esto me viene a la mente una cita de Wittgenstein que resume bastante bien lo que intentamos contaros.
1: Allí, donde están las fronteras de mi lengua. Están los límites de mi mundo.
0: Eso es, porque cada lengua es exactamente eso, una forma de entender o de describir la realidad.
1: Bueno, sí, la, la frase de Wittgenstein es muy bonita, pero no, no nos confundamos porque las lenguas no solo sirven para comunicarse. Es verdad,
0: a veces sirven precisamente para lo contrario, para que no te entiendan.
1: Y para demostrarlo, os vamos a hablar de una lengua...
0: No, de una jerga. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la mingaña?
3: La mingaña es una jerga de oficio... ...en este caso en el oficio de los esquiladores... ...que lo utilizaban pues para... ...poder entenderse entre ellos... ...sin que el dueño del ganado estuviera, o sea, pudiera entenderlos.
0: Esta jerga se habla en una zona muy concreta de la provincia de Guadalajara, entre Emil Marcos y Fuente el Sad, y surgió como una manera de entenderse entre los que trabajaban en la lana.
1: Hoy en día el oficio se está perdiendo y lo mismo pasa pues, con esta gruesa forma de comunicarse.
0: Por eso me gustaría presentaros a una de las personas que está intentando evitar que esto se pierda.
3: Me llamo Blanca Gotor, eh, soy profesora de Visualidad y Arte. Pero mi papá era esquilador de ovejas y entonces eh, me ha explicado cómo funcionaban las cuadrillas, qué hacían para, para poder entenderse entre ellas y en consecuencia, en qué momento se generaba esta jerga de oficio que se llama la mingaña.
1: Blanca lleva tratando de recuperar la mingaña muchos
0: años y está intentando también evitar que se pierda. Y para mantenerla viva pensó que lo mejor era conservar sus relatos.
3: Empecé a hacer unos cuentos, bueno, no sé, simplemente se me ocurrió que era la forma de prolongarla y de darla a entender un poquito más y entonces le sugería a mi padre que me hiciera primero el cuento de la caperucita, luego el cuento del gato con botas y luego ya como yo estoy en Barcelona y, y les empezó a gustar el tema este de la jerga pues ya me atreví a utilizar a amigos para que fuésemos traduciendo otros cuentos
0: otros cuentos sí,
1: pero todo el mundo ya estamos deseando saber cómo suena esto de la mingaña así que vamos a escuchar un fragmento de un cuento primero en castellano y luego pues traducido a mingaña
3: escuchando entonces sonaría así en castellano sería un anochecer ...entró un chivo en una iglesia... ...como de costumbre... ...antes de cerrar las puertas... ...el monaguillo preguntó... ...¿hay alguien dentro?... ...el chivo no le contestó... ...así que el muchacho... ...cerró bien las puertas bajo llave... ...y luego se marchó para su casa... ...y en mi engaña sería... ...un anite... ...achantó una rocha trapense en un templo... ...como cada lucera... ...al achantar las molinos. El que emboca una mancera al gurria dijo: ¿A curva algún vale o escacha achantao? El arocha trapense no le falonastia, así que el moningue achantó las somolinos con la Fernanda y se mandó y se mondó a su sitio.
0: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo se te ha el cuerpo? <risa> Muy bien, qué bien suena, ¿eh? Pero bueno, vamos al origen de esta jerga. Surgió de la misma manera que otras jergas más famosas, como por ejemplo el lunfardo en Argentina, para tratar de entenderse sin que un tercero te pillara.
3: El argot este, la jerga, se llama la mengaña, que de alguna manera es la contracción de mengaña, y que funcionaba un poquito en torno a eso, a engañar o a que, más que engañara, que el amo del ganado no se enterara de los pactos internos que hacían la cuadrilla, que tenían la cuadrilla.
1: ¿Y qué tipo de cosas se podrían decir estos esquiladores que no podían saber los dueños?
3: Mira, por ejemplo, eh, las michinas, esto cuando estaban trabajando entre ellos, uh -huh. un ejemplo claro. Las michinas acurvaban gallardas y groseras, y en el gandullo no acurvaban pelusa. ¿Qué quería decir esto? que las ovejas eran muy grandes y gordas y que, por lo tanto, en la tripa no tenían apenas lana.
0: Fíjate tú qué historia tan curiosa, porque Blanca comenzó a recuperar esta jerga con su padre y ahora lo hace con su tío, que es uno de los últimos hablantes de Mingaña. Se llama Miguel y creo que también hemos hablado con él, ¿no? Eso es. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y habla con Miguel? Sí. ¿Qué tal? Eh, soy Antonio Martínez, periodista. Me ha dado su contacto su sobrina, Blanca. Muy bien. Miguel nos cuenta cómo era aquella vida entre las ovejas.
8: Nosotros éramos... Esquiladores, siempre trabajando con la lana. Esquiladores, colchoneros, cardadores. <ríe> o sea que estábamos todo mucho tiempo con la lana, <ríe> trabajando en la lana, pero luego da la casualidad que íbamos a dormir a al saco de la paja. <ríe>
0: O sea, mucha lana, pero luego a dormir en paja. ¿verdad? Sí, fíjate, además, la anécdota es una especie de dicho o de chiste entre los propios esquiladores. A mí me costó entenderlo y luego me lo contó en mi engaña el propio Miguel.
8: Acurábamos operadores, eh, gurrufacheros, tocadores de pelusa, cañas de luceras y por la nite a pistolear al calatayú con cutiplén de cablota. ¿no?
1: Vale, la, la explicación... Tutiplé. Yo creo que dice tutiplén, fíjate. Ah, tutiplén de cablota. ¿eh? <risa> bueno, la explicación, pues es lo mismo, ¿no? Intentar que no te entienda el jefe.
8: A ver, había veces que no te interesaba que los dueños supieras de, supieran de qué hablabas.
0: Y, claro. y de ahí venía la niña Vamos a conocer más secretitos del mundo de las ovejas.
8: Que las ovejas que nos traía el amo eran malas. Entonces traducido era eso... La, las michinas que no se ha curvado el vale se curvan curvado Roma. Entonces, cuando tardaban mucho, pues decíamos: el tío Vitoriano, esta máquina se ha pistoleado, que no ha curva con el guitar con el y con las pobrecitas.
0: El tío Vitoriano se ha pistoleado. Ojo. Sí, sí, o sea, pues, claro, pero, bueno, ¿qué pasaba
1: pasado cuando, cuando el jefe se enteraba, no se enteraba, qué pasaba si les pillaban?
8: Cuando preguntaban a lo ¿no, qué dice. Pues cambiábamos de tema, a lo mejor decíamos, no, que decimos que, que va a llover o que va a... a, a yo qué sé, cualquier excusita sí. para cambiar de tema.
0: ¿Qué estáis, ¿Qué estáis hablando ahí? ¿Qué estás, Nada, ¿De qué estás hablando? ¿Qué vamos a estar hablando está aquí? Que la tarde se está quedando un poco fea Que parece que va... ¿Estás hablando del tiempo? Eh, de llover ¿De claro. oveja no estás hablando? Que no Que estábamos hablando de que pues hace que estáis, fresco
1: Estáis chapurreando una cosa y que no me entero No, estamos achantando aquí las la cosas <risa> Bueno, vale
0: bueno, ya veis que nosotros no controlamos mucho la vingaña y es porque lo mismo que les pasaba a ellos, cuando eran jóvenes iban aprendiendo. Claro, cuando eres
8: joven, pues, pues algunas veces metías la pata. Y claro, decía una, de una forma y otra de otra, entonces te, ellos te decían «Ya se ha chantado la paturra».
0: Has metido la pata, ¿eh? Has ah,
8: metido la pata y has salcha, la,
0: la paturra.
1: Bueno, yo entenderlo todo no, pero algunas cosas si sí las achanto. Algo
0: se pilla, sí. Si no...
1: Entonces, ¿De dónde vienen todas estas palabras? ¿no? Porque muchas suenan
0: familiares. Claro, Miguel solo sabe que venía de muy antiguo y que lo hablaban muchos esquiladores. En aquella
8: época, bastantes, bastantes. Claro, aquello venía ya de... De padres, de
3: abuelos, de... Pues, yo qué sé, de dónde vendrá esto.
0: Pero Blanca Gotor sí que tiene identificados algunos orígenes.
3: Sí, hay varias fórmulas. Una es totalmente inventado, puesto puesto que es castellano castellano antiguo, castellano viejo, y entonces hacen pequeñas transformaciones. Pero hay otras que son unas metátasis. Por ejemplo, pronto sería toprón, fresco uh -huh. escofres plaza... Uh -huh. ...zapla, o sea, le dan las...
0: Esto es, es como los juegos mensajes. que hacíamos de niños, ¿no? Sí, ¿De... sí
3: en cierto modo, <risa> en cierto modo sí.
1: Y no solo jugaban a cambiar el orden de las sílabas... ...también tomaban palabras prestadas de otros idiomas.
3: Y bueno, por ejemplo, del Vasco... ...tienen oreta que es agua... ...chacurra, que es perro... ...carriza, que es piedra... ...del mm. catalán tienen formache, que es queso... ...morchetas, que son judías... ...nite, que es por la noche... ...del caló, trena, que es cárcel... cárcel eh, ...piltra, que es cama del francés incluso, Gros Grande, bueno. Vilache Pueblo, y del castellano no evolucionado, pues tienen por ejemplo Falar, Filandear, y luego ya sí, ya hay muchas que son inventadísimas, claro.
0: Por todo esto Blanca está haciendo un diccionario, que si te acuerdas es como el que contábamos al principio de la lengua nativa de Nuevo México que estaba recopilando Mary Wilcox. Y ahora le está usted ayudando a Blanca a algo que había empezado con su padre, ¿no? Sí, quiere hacer un diccionario, y la, la
8: había empezado con su padre, entonces que era era un, un buen maestro, quizás mejor que yo, porque era un poco más mayor, y bueno, quiere seguir, quiere seguir para que no se pierda la mingaña. Me llama por teléfono y, o nos juntamos alguna vez y me pide, bueno, algunas algunos párrafos que ella no los, no los sabe bien, pues me los pregunta y yo suelo... ...solo explicárselo lo mejor que puedo".
1: Todo para que no se pierdan estas pequeñas historias.
8: Los estiladores madrugábamos mucho. Al, al amanecer, al, sí, hace, al hacerse de día, afilábamos en la piedra del el peine y la cuchilla. Y la máquina va mejor, esquila bien y no se hace daño a la oveja. ...y esto traducido no me engaña... A ver. ...se dice... ...los Juan Mondas... ...maineábamos cañás... ...al chafarse de lucera... ...amolábamos en la carriza... ...el melchor y la melchora... ...la moga curvaba más gallarda... ...se aperaba gallardo... ...y no se chafaba romo a la michina...
0: <risa> ¡Qué bueno la, la oveja, ¿cómo era? La pichina o la oveja,
8: no. la pichina la
1: le estás pillando el truco entero ahora de aquí a nada te veo ahí michineando, apoquechando
0: y melchoreando, ¿eh? Sí, la bueno, la verdad es que es divertido, pero hay un mensaje triste que es que esta lengua, esta jerga va desapareciendo porque ha desaparecido su razón de ser, que claro. es el trabajo en el campo, el intentar que no te pille el, el dueño de las ovejas.
1: Y si se, se pierden los esquiladores, se pierden los oficios, también se pierden las lenguas que utilizaban ellos.
0: Y si no fuera por Blanca y las personas que la están ayudando y están colaborando con ella, pues esto desaparecería. A usted se le escapa de vez en cuando algo? pues engaña todavía a estas alturas, o ya no lo. Sí, sí, hombre, alguna cosita así. Sí, sí eh, en una conversación a lo mejor que. Una conversación que co claro. cotidiana, a lo mejor se le, se le escapa cuando se enfada o cuando se <risa> con alguien. <¿no>? Sí, sí. <risa> ¿Cómo puede ser que se le escape, por ejemplo? ¿Qué puede ser que diga? Ah, pues se me ha mandado. Se me ha mandado. Se me ha mandado, entonces...
8: se me ha mandado de la musa. Se me ha ido de la, <risa> se me
0: ha ido de la cabeza. Es <risa> fantástico, qué bonito suena, ¿verdad? <risa> muy bueno
1: Sí señor, sí señor
0: eh, A partir de ahora podemos usarlo en nuestra eh, vida se cotidiana Se me ha mandado de
1: la, de la musa no Se me ha se me mandado, de la se mandado, se me ha mandado Yo, yo lo voy a incorporar <risa> a mi vocabulario
0: A partir de ahora se, se me escaparán muchas cosas de la musa Bueno, viendo que te ha gustado la mingaña Te estaba reservando una sorpresa para el final Porque mm -hmm. antes de terminar le, perdí, le pedí a Miguel que me dijera Una frasecita en su jerga ¿Te imaginas cuál? invocar a
8: Pique la Moravia de Cañás ¿Qué significa? Significaría
0: catástrofe
8: ultravioleta. Mola.
1: ¡Hombre, que mola! ¡Hombre, <risa> que mola! Muchas, muchas gracias, Miguel. <risa> bueno, Oye. ahí lo tienes, ¿eh? Sí, sí, como es. invocar es. a pique la moraña de cañas.
0: Significa catástrofe eh, de cañas, ultravioleta. De cañas, de cañas. ¡Mola! Catástrofe ultravioleta mola. Espera, que te lo digo también en silbo. ¿Te acuerdas cómo sonaba? En silbo gomero.
1: Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio el de las
0: lenguas que se pierden, el de las lenguas de Babel. Es curioso porque cuando a la gente le Propones esto, le cuentas esto: que hay lenguas desapareciendo. Hay una parte que considera que, bueno, ¿qué más da? Si total, si no la usa nadie, lo importante es entenderse. Sí, Les... no, que al final todos vamos a hablar el mismo idioma y cuanto menos, mejor nos entendemos. Exactamente, no, no le dan ninguna importancia al hecho de que una lengua desaparezca. Y es como si, por ejemplo, yo te cuento: bueno, se ha quemado el Museo del Prado, ¿qué más da? Si está el Reina Sofía.
1: Claro, sí, sí, no. <risa> o, o de aquí a unos años, imagínate que, que desaparece el castellano. ¿no? Y dice, bueno, como todos
0: hablamos inglés no pasa nada ¿no? Y, toda la Pero, cultura, claro, y toda la
1: cultura La literatura que hay detrás de ese, y, de ese idioma Y que... lo más
0: importante, la forma de ver el mundo Porque la visión que cada lengua Contiene exactamente eso Una forma de ver el mundo Y ahora mismo la mitad de las lenguas del planeta Están en peligro de extinción Así que creemos al menos la conciencia De que es importante conservar esta diversidad Recordad que Catástrofe Ultravioleta es un podcast patrocinado
1: por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euscampus. Gracias también a todos los que nos habéis apoyado para seguir grabando estos programas.
0: Y recordad que nuestra web es catastrofeultravioleta.com. Contadles además a todos hacer el boca a boca de que nos estáis escuchando. Y, y bueno, eso, dedicad vuestro tiempo a hablar como os dé la gana y a ser felices. No os olvidéis. ¡Vaya! ¿Qué pasa? Maruso. Ah, Javier Álvarez, joder. Se me olvidó el puto Javier Álvarez. Está en peligro de ser... Es el técnico, es el que... ¿Cómo te llamas? ¿Qué hacías Javier tú?
1: Álvarez, se llama Javier Álvarez. Es nuestra máquina de producción, ah, edición,
0: desde de la música. Es. El que toca la gaita, el, las gaitas, la flauta. Todo esto, ya me acuerdo, sí, vale, sí, hombre. Uno de tu pe, joder. Bueno, gracias, Javier. ¿eh? Nada. Nada.
8: Nada.
0: Lo dicho, amigos. Hasta la próxima o ocasión. <risa> ¡Calla ya!
2: Esta gente de catástrofe sigue dejándolo todo perdido Esto tiene fin
0: ¿Por